0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Transcendo. Ici Jen, Paris, votre hôte. Je viens de me rendre compte <rire> que je me présente jamais. C'est euh, vraiment intéressant parce que euh, je me suis rendu compte, j'ai fait une grande introspection euh, cette semaine, je dirais. J'ai fait euh, toute la, la comptabilité de mon année, j'ai fait ma déclaration de revenus presque au complet. Parce que oui, 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 je la fais encore moi-même et ensuite elle est révisée <rire> par quelqu'un d'autre. Mais j'aime faire cet exercice pour moi. Et quand je fais cet exercice-là, je fais aussi l'exercice de regarder mes stats. Euh, je regarde jamais mes statistiques, je regarde rarement ce que je fais. Um, quand je me réécoute, c'est simplement parce que je canalise. Um, ce que je me rends compte, c'est que, um, surtout dans la dernière année, mais je dirais que c'est quelque chose que... Ça fait au moins deux ans. Um, en fait, depuis que j'ai lancé, bien humblement, depuis que j'ai lancé euh, le podcast qui s'appelait le podcast Douceur Financière qui est venu vers Transcendo, um, c'est vraiment euh, ce podcast-là pour moi a été vraiment une grande révélation de euh, tout ce que je pouvais canaliser. Et euh, de dire que ça provient de Jen Paris, c'est vraiment égotique euh, pour moi, dans ma perception. Et là, je veux vraiment <rire> je mets vraiment <rire> Je veux pas dire là que parce que t'es fière de ce que tu fais, t'as un ego, ok? genre je veux pas que mes propos soient pris euh, de manière à ce que ça diminue votre estime personnelle là. vraiment bien au contraire je veux juste amener une autre possibilité puis l'autre possibilité que j'amène c'est jamais bon ou mauvais il hein. y, y a selon moi dans la vie il y a rien de bon il y a rien de mauvais euh, c'est drôle parce que avec Rose on, on genre souvent de ça tu sais Rose euh, ma belle amie Rose pour elle, il y a une vérité et un Dieu. Et pour moi, non. Ça ne fait pas partie de mes paradigmes. Pourtant, on est deux personnes qui s'adorent, qui se parlent, qui discutent de sujets chauds tout le temps. Même si nos fondements de vie ne sont pas basés sur les mêmes paradigmes, ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas les mêmes croyances que nous qu'on est obligé d'être toujours en confrontation. Um, on peut être vraiment dans un accueil qui est extrêmement serein et de juste dire « Ah, c'est donc intéressant, cette personne-là m'offre d'ouvrir plein de possibilités auxquelles j'avais pas pensé, mais auxquelles je n'adhère pas plus. <rire> » Et c'est pas... On n'est vraiment pas obligé de... d'avoir non plus une opinion sur tout et d'être tranché sur tout. Um, pour moi, vraiment, il n'y a rien de bon ou de mauvais. Il n'y a rien de. Selon moi, ma perception de mon moi-même dans euh, la vie, euh, je suis une personne qui a vraiment, vraiment, euh, qui est en train d'enlever beaucoup, beaucoup, beaucoup de couches euh, d'ego dans ma vie, beaucoup de masques que j'ai mis pour les autres beaucoup de people-pleasing. et hey, pis là, c'est drôle. Genre, je sens de la pression dans mon cou et mes épaules quand je vous dis ça je me dis, « Ah, oh, intéressant! Mon corps me parle! » Ça veut dire que c'est pas encore tout réglé. Parce que, pour de vrai, je crois pas... Ouais, je vais le dire comme ça. Je crois pas qu'on peut guérir Je crois pas qu'on peut... On peut ouais, guérir. Ouais. Je pense pas qu'à un dans notre vie, on a parfaitement intégré. Euh, si c'est ça, on est devenu une plante verte. <rire> Et qui veut être une plante verte? Non, 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 tu t'es incarné en être humain. Fait que, soit un être humain. Chaque chose qui arrive dans notre vie, ce sont des, des, des éléments qui nous permettent de euh, faire des grands apprentissages et à tellement vouloir contrôler euh, tout dans notre vie, contrôler nos échecs possibles, nos échecs, ouais, vraiment, qu'on projette, à vouloir contrôler aussi ce qu'on a l'air, à vouloir contrôler notre apparence, à vouloir contrôler. Euh, nos enfants, à vouloir contrôler le monde extérieur à nous, à vouloir tout contrôler ça, euh, ça fait que on, on se retrouve dans une illusion des plus complètes de nos milliers de masques qu'on met sur notre visage, et c'est très drôle en temps de période, euh, comme on vit parce qu'on <rire> n'en met pas de vrai, ce n'est pas juste une illusion. <rire> ça s'est densifié, densifié dans la 3D, cette cochonnerie de masque. Mais c'est puissant, ce message-là, de, de mettre un masque sur notre visage, parce que ça montre à quel point on s'éteint toujours pour répondre aux besoins des autres. Et c'est extrêmement égoïste parce que euh, toute notre vie, on va être dans un contrôle. Le contrôle financier, le contrôle de l'apparence, le contrôle de nos enfants, le contrôle de ce qu'on mange, euh, le, le contrôle de ce qu'on porte. Euh, et on va toujours croire qu'on a besoin de plus... Euh, pour se sentir reconnu, accompli, bien ou beau. tu sais. Euh, je pense à une amie qui récemment euh, s'est mis des fillers dans les lèvres et j'ai n'ai même pas abordé le sujet avec elle, ça sert à rien. Mais ma réflexion a été comme, ah, oh, ok, est-ce que c'était vraiment nécessaire pour que tu te sentes belle? Est-ce que tu fais ça pour toi ou tu fais ça pour les autres? Est-ce que tu fais ça pour toi ou tu fais ça pour ton apparence comme personne qui est en ligne? Euh, donc euh, Souvent, on fait les choses pour les autres, pour de ce qu'on a l'air. Et parce qu'on veut contrôler notre apparence, c'est impressionnant à quel point on veut contrôler notre corps, notre apparence, euh, juste le principe de, de croire qu'on n'est pas désirable selon certaines sphères de notre vie. Juste de dire comme, « Oh mon Dieu, j'ai posté cette photo-là, mais on voit mes vergetures. Hey, »« Hé! Mais c'est ta peau, elle est magnifique, vénère-là. Ta peau te permet que tous tes organes restent dans ton corps, tes muscles, genre qu'il y ait des vergetures, on s'en calise-tu <rire> Et pour moi, vraiment, je trouve que tout corps humain est magnifique. Et peut-être que c'est parce que j'ai dû apprendre très jeune à passer au-delà, à vraiment aller, à transcender cette peur de l'apparence, parce que euh, tout mon primaire et mon secondaire, on m'a dit que j'avais, on m'a traité de sorcière parce que j'avais un gros nez de sorcière, tu sais. Et euh, je, quand j'étais adolescente, je voulais vraiment faire une rhinoplastie. Et quand euh, j'ai eu euh, l'héritage de ma maman, donc beaucoup d'argent. Donc, j'aurais pu faire à 25 ans mon nez. Et je me suis dit, c'est tellement beau, et j'espère sincèrement, les filles que et les hommes qui regardaient ça, que vous allez prendre le temps. Je me suis dit, je vais refaire mon nez le jour où je ne vais plus croire que je suis laide avec ce gros nez-là. OK? Et je m'étais donné un horizon de 5 ans. Et cette réflexion-là est bonne autant en entreprise que, peu importe, dans toutes les sphères de nos vies, t'sais. La patience. Donc, j'ai vraiment pris le temps, pendant cinq ans, d'accepter, de 25 ans à 30 ans, d'accepter cet héritage-là génétique qu'on m'a laissé. Et ensuite, ben, j'ai eu des enfants, sais. Et les, les priorités face à mon corps ont drastiquement changé. Je dis pas que ça arrive pour toutes les mères. Euh, Ce n'est pas parce que tu as un enfant que tu acceptes soudainement ton corps. C'est vraiment un long processus et c'est propre à chacun. T'sais. Mais je parle vraiment de mon expérience. Je me suis dit, oui, mais pour qui tu veux changer ton nez? J'ai dit, ouais, mais tu moi, ça m'énerve, là, parce que je vois tout le temps un mouton beige dans mon champ de vision, parce que mon nez est vraiment long. Fait que, comme, j'ai une tache beige. Genre, j'ouvre les yeux, puis y a une tache beige. Genre, je le sais que j'ai un nez, là. Puis moi, je pensais que tout le monde voyait leur nez. <rire> Jusqu'à temps que je me rende compte que c'était seulement exclusif aux gens qui ont des très longs nez, comme moi. Um, fait que, c'est ça. Moi, je vois toujours une tache beige dans mon champ de vision. Point, ça finit là, tout le temps. Je vois mon nez à toutes les secondes que j'ai les yeux ouverts. Euh, fait que me dire que j'ai un gros nez, ben on me le rappelle à chaque fois que j'ouvre les yeux, tu sais. Fait que c'est ça, je sais qu'il existe. Mais je me suis rendu compte que il faisait partie de moi. Et c'est drôle parce qu'une amie que j'adore, ah... Oh, Cameron. Je sais même pas si elle écoute euh, le, euh, le podcast. En fait, je me suis rendu compte qu'il y a des gens que je connais très bien qui écoutent mon podcast puis j'étais un peu gênée. <rire> Parce que moi, pour de vrai, je vais revenir là-dessus, mais je regarde pas mes stats de podcast. T'sais, là, j'étais genre « Ah, oh, nice! » Je suis rendue à plus que 150 000 écoutes. C'est quand même hot en, en deux ans. puis j'ai une moyenne... Mes épisodes varient D'habitude, la première semaine, quand je sors un épisode, j'ai au moins 200 écoutes, puis rapidement, on arrive à plus que 1000 écoutes, t'sais. Fait que... Mais, mais pour moi, c'est comme... C'est tellement fictif, ça. C'est comme... Ah, c'est un beau chiffre, tu Mais... Je, je pensais pas qu'il y avait des gens que je connaissais proches, là, tu En fait, qui... Qui connaissaient la Geneviève avant qu'elle change. Euh, qui m'écoutent. Fait que ça m'a comme un peu intimidée. J'étais comme « Oh my God! <rire> » Bref, bonjour à mes amis de longue date qui m'écoutent sur mon podcast. Vous m'intimidez un petit peu, mais c'est correct. <rire> mais revenons à, euh, au contrôle de nos apparences. Euh, c'est ça. J'ai vraiment appris à accepter que sonné-là faisait partie de moi. Et c'est lui qui m'a donné tellement de force dans ma vie de... De un, j'ai jamais aguicher les hommes grâce à mon physique. J'ai jamais utilisé ma mon physique pour euh, pour attirer un homme parce que c'est sûr c'est moi qui me bloquais Je suis pas une grosse laidrone là. Um, Puis grosse c'était pas péjoratif que les gens qui sont gros sont laids. Je disais c'est vraiment genre l'expression. Um, tu sais je suis pas laide mais j'ai toujours eu cette croyance-là que euh, j'allais pas attirer avec mon corps. Et c'est une croyance vraiment qui a été extrêmement euh, bénéfique, sauf dans le moment dans ma vie où euh, j'ai beaucoup trop fait de one night parce que je bouvais, buvais beaucoup d'alcool et je, je... Comment je pourrais dire? Je buvais beaucoup trop d'alcool pour... Euh, survivre à au suicide de ma mère, mais mis à part cette période-là de ma vie où peu importe, esti je sais même pas de quoi le gars ressemblait puis pour de vrai le nombre de gars avec qui j'ai baisé que je sais même pas à quoi il ressemblait, ben lui je pense qu'il s'en collait ça aussi de quoi je ressemblais puis c'était juste vraiment bestial et vraiment pathétique Dans toutes mes relations, j'ai tout le temps eu des relations extrêmement saines parce que euh, pour moi, c'était vraiment important de ne euh, pas être juste charnel. C'est vraiment des relations extrêmement intellectuelles. Puis, euh, je ne me suis jamais vraiment attachée rapidement à un homme ou été démolie parce qu'un homme ne me... me, me, me me désirait pas, puis tu sais, là, on va dire merci à mes parents parce qu'ils m'ont donné tellement d'amour, je suis convaincue que euh, parce que j'ai eu une maman et un papa extrêmement présents, colleux, qui me disaient « je t'aime vraiment souvent », j'ai l'impression que ça a vraiment euh, créé des belles euh, connexions euh, au niveau de ma stabilité émotionnelle euh, amoureuse. Puis, tu sais, c'est ça. Mes parents m'ont toujours aimée inconditionnellement, et je le je reconnais comme adulte, maintenant, à 34 ans, à quel point ça a été euh, bénéfique pour moi. Et c'est vraiment quelque chose que je vais euh, modéliser pour mes enfants et que je modélise tous les jours. Cette espèce d'amour inconditionnel-là. Fait que bref, c'est drôle, je pensais pas parler de ça. Comme je dis, hein, je suis un canal. Euh, et je trouve ça important de, de le nommer ici dans le, le podcast, c'est que euh, quand j'ai fait le workshop sur l'espace-temps, ouais, c'était beau parce que j'ai dit aux filles euh, qui étaient présentes en live, j'aurais dit, moi dans la vie, je suis un canal. C'est pas Geneviève Paris qui a créé ça. C'est pas john Paris qui, qui a le mérite de ça. Le seul mérite que j'ai, c'est que j'ouvre ma grande gueule et je le dis et que je passe à l'action. Ça, c'est le seul mérite que mon être humain a. Mais le message que je transmets, quand je transmets, ne provient pas de moi. Et là, c'est pas que je suis possédée ou tout ça, mais c'est juste, c'est vraiment le, le, le workshop de, de, de l'espace-temps. C'est vraiment quelque chose qui est arrivé à moi la, le soir, la nuit, durant la nuit de ma fête. Et pour de vrai, si vous... Euh, ne l'avez pas vu, je vais mettre dans les notes du podcast, mais allez écouter euh, ce Workshop Transcendal. Euh, c'est beau que j'appelle ça le Workshop Transcendo. parce que c'est vraiment d'aller au-delà de l'espace-temps. C'est un Workshop de, sur l'espace-temps, vous pouvez choisir un prix entre 0$ et 55$, ok? Euh, ça dure à peu près je crois une heure et demie, euh, puis c'est extrêmement puissant. Je vais rajouter des... Euh, Comment je pourrais dire? Je vais rajouter des, des, des méditations, plein de choses au fur et à mesure que ça, ça vient. Mais présentement, c'est vraiment un vidéo d'une heure et demie. En fait, deux vidéos, en deux parties. Mais bref, durant la nuit, j'ai canalisé, j'ai été un tuyau, peu importe. J'ai vraiment eu l'appel qu'il fallait que je sorte ce workshop-là pour la semaine d'après. J'ai fait ma page de vente, j'ai fait tout ça en dedans d'une heure et demie, juste pour vous dire. Quand, quand on canalise puis on passe à l'action, c'est là où on est le plus optimal au niveau de l'espace-temps. Euh, plutôt que toujours forcer, être en résistance de qu'est-ce qu'on doit créer, la patience est vraiment, vraiment importante dans la vie. Euh, et cette espèce de, de, de besoin de contrôler, notre créativité quand on est travailleur autonome ou de contrôler les incomes, les prévisions de revenus, euh, si vraiment que tu restes dans cette cette densité là euh, du contrôle de ton apparence comme entrepreneur. Euh, et ici je dis pas qu'on fait vœu de pauvreté, au contraire, c'est juste que on se limite vraiment parce que euh, comme entrepreneur, admettons qu'on a des objectifs, on a une vision extrêmement claire, mais tu vas toujours te limiter à trop petit. Parce que pour de vrai, dans la vie, je crois que les, les possibilités sont infinies. Et si tu visualises trop petit, malgré le fait que tu crois que tu visualises grand, euh, j'ai vraiment l'impression qu'on qu qu reste petit tout le temps. Euh, et c'est ça. Donc, j'ai canalisé ça. Je l'ai livré une semaine après. Et je ne savais pas ce que j'allais dire une minute avant. Que je rentre en live. Et ce que je veux, je veux vraiment vous amener dans ce processus créatif-là où on est au service. Et c'est vraiment intéressant parce que euh, tant qu'on on est dans ce, cet ego de les gens me copient, je crée, puis nanana. Non, Chris, vous êtes juste connecté sur le même canal. Arrêtez de croire que tout le monde copie tout le monde. Oh my God! genre les amis l'être humain modélise OK tout ce qu'il voit fait que si moindrement tu n'es pas connecté à ton canal OK puis tu, tu, tu te fiches juste à ce que tu vois tu regardes puis tu es beaucoup sur les réseaux sociaux mais c'est sûr que tu vas modéliser une coupe de coach ou une coupe de, de gourous gourou du web là. franchement fait que arrêtons d'être vraiment outrés que tout le monde nous copie ou que tout le monde fait comme nous puis Genre, sortons de ce trip d'égo-là et revenons à nous. Le petit être humain, là, cette petite parcelle d'étoiles dans l'univers. On n'est pas grand-chose, OK? Um, et ici, c'est pas pour diminuer ce qu'on est, mais bien de, de juste, genre, réajuster nos flûtes. T'sais. Et je pense sincèrement que il faut mieux comprendre et mieux intégrer c'est quoi de canaliser. Qu'est-ce que ça mange en hiver de la canalisation? Et pour moi, vraiment, d'être au service et d'être dans notre verticalité, puis c'est ça que j'explique dans la canalisation du workshop sur l'espace-temps. Fait que, bref, allez l'écouter, hein? je ne réexpliquerai pas les choses huit fois, mais pour être vraiment dans, dans cette verticalité-là, on doit être vraiment un tuyau ouvert, un canal, et on doit arrêter de se donner tout le mérite. Et non plus dire que c'est des guides, c'est l'univers, c'est ici. Tu le sais pas, Christ, c'est quoi? Arrête d'intellectualiser tout. Tu as reçu une information, tu l'as livrée. Point. C'était ta job, c'était d'être au service et de livrer ça aux gens qui sont prêts à l'accueillir. Okay. Il y a quelque chose, moi, qui, qui m'énerve qui beaucoup, c'est quand euh, j'entends euh, mes guides m'ont dit ça pour faire très attention avec mes guides, m'ont dit ça, parce qu'il faut pas oublier que dès qu'on va euh, se... Mise à part si tu canalises de même live, là, sans aucun filtre égotique, sans aucun filtre du mental et de ton cerveau reptilien, ce que très peu de gens sont capables de faire, je connais très peu de gens pour de vrai qui sont capables de faire ça. Euh, les gens vont canaliser beaucoup pour leur petit ego et pour euh, avoir du succès dans le courant horizontal dense de la 3D fragmentée, de la 4D et de la 5D. Toutes les dimensions qu'on se fait dire, mais c'est vraiment dans ce courant horizontal-là où la, la prémisse de base là, de ce courant-là, c'est le manque, la peur et l'ego et l'argent. OK? Et, et, et vraiment dans, dans, dans un... C'est vraiment la base de la matrice. Et ce que j'ai vraiment canalisé dans les derniers, derniers jours, puis j'étais vraiment en résistance. Il faut comprendre que quand tu canalises, là, dès que tu commences à intellectualiser ce que tu canalises, c'est fini. Ça reste une perception que tu viens biaiser. Ce n'est plus de la, can de la canalisation. Ce n'est pas tes guides qui te l'ont dit. C'est ton maudit cerveau reptilien qui vient genre scraper ce que tu as reçu comme message. T'sais. Et pour moi, quand j'ai eu ce, ce canalisation-là, j'étais là, non, 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 non. Parce que je suis vraiment tannée, mais <rire> je le dis ouvertement. Je suis vraiment tannée d'aller à contre courant, puis de genre jamais canaliser les crises de messages qui suivent le narratif. Puis là, je suis comme dans une position où je suis comme, hey, <rire> ça me fait tousser. Chris, j'aimerais ça être comme tout le monde, puis d'arrêter de soulever des passions. Puis j'aimerais ça que le monde m'aime, tu sais. Puis j'aimerais ça comme vivre ma petite vie tranquille, tu sais. Mais non, Chris, on, on m'a pas incarné pour ça. Ça, là, je pas incarné pour ça. Um, je, je me suis rendu compte que plus je suis dans une zénitude, une sérénité, un, un espace-temps vraiment magnifique, comme là, tu sais, juste l'épisode de podcast, j'ai le beau soleil qui se lève sur la rivière, um, tu sais, j'ai comme du soleil, là, en plein visage. Um, je me suis rendu compte que plus je prends soin de moi, plus je prends... Le temps d'être dans le moment présent. Parce que, au niveau de l'espace-temps, dans le ici-maintenant, tu choisis toujours le futur. Fait que, selon moi, on est toujours dans le futur. On n'est pas dans le présent, puis on n'est pas dans le passé. Euh, à chaque seconde, on choisit la timeline du futur, l'espace-temps dans lequel on veut être au niveau du futur. Fait qu'on vit vraiment dans le futur. Je ne crois pas que le présent existe dans le ici-maintenant et le passé, mais comment j'explique ça, là? Hein? Là, j'étais genre, ok, je comprends le, le, le canal, la canalisation, tout. Parfait. Puis après ça, je reçois un autre message qui est que la prémisse du courant horizontal est basée sur des fondements d'épuisement. Des fondements où on donne toute notre énergie à, cette, à ce courant horizontal-là, qui est extrêmement dense. Et une des plus grandes manières de donner notre énergie à un courant, c'est euh, de faire des, des pratiques spirituelles sans comprendre euh, le côté très noir de cette matrice. Et, euh, vraiment, parce que les, les, les pratiques spirituelles, en, en grande partie de la pratique New Age, euh, sont extrêmement basées sur euh, du satanisme. Et c'est pas que le satanisme, c'est bon ou mauvais, là, ok, là, pour de vrai. C'est juste que, si tu pas conscient que tu participes à ce mouvement-là et que tu donnes ton énergie, parce que c'est un don d'énergie, tu donnes ton énergie en échange, admettons, en fait, tu manifestes. ok Fait que là, tu manifestes de l'argent parce que tu penses que sérieusement, il te manque de l'argent. Fait que là, où tu manifestes euh, du succès ou peu importe, ou des quantum leaps ou toutes choses qui sont vraiment dans, dans le le mainstream présentement au niveau du New Age, um, d'un, de c'est fait tout croche la majorité du temps. De deux, t'as pas les connaissances euh, au niveau énergétique pour te protéger. Et euh, notre hygiène énergétique, elle est vraiment, vraiment euh, mauvaise présentement. Il euh, y a une chose que je déplore depuis toujours euh, au niveau de la spiritualité, c'est que personne vous euh, explique la chose la plus importante au monde. Personne, sauf certaines. C'est pas vrai. <rire> euh, comment prendre soin de son énergie, son, son, son énergie vitale au quotidien? Ces corps énergétiques ont besoin... Tu sais, On parle beaucoup de, de notre corps physique, de notre corps mental, mais on oublie que, que présentement, on est dans une ère où euh, notre corps vraiment énergétique, nos corps énergétiques si je peux dire, euh, on devrait avoir une hygiène énergétique extrêmement grande. Euh, surtout si vous canalisez, parce que que si tu canalises et euh, que tu es plugué sur le canal euh, de, la, de la densité de la 3D, pense pas que ça va aider le collectif, mais ça va aider ton ego en crime. Ça va aider ton, ton, ton pouvoir personnel, financier, ton pouvoir. Donc, il faut vraiment, vraiment prendre conscience de ça et se dire, OK, mais qu'est-ce que je peux faire et comment je peux avoir une hygiène énergétique par rapport à ça, parce que c'est la base, présentement, de la vie. <rire> et la, la, le courant horizontal aime beaucoup qu'on travaille fort, fort, fort à vouloir le déconstruire. Aime beaucoup, beaucoup nous créer des croyances, et qu'on pense qu'on a enlevé des croyances, mais qu'on se remet toujours dans d'autres boîtes. Okay? Et c'est très en la mode, présentement, depuis quelques, depuis quelques années, le, le principe de déconstruire de, de des croyances, de, de faire du shadow work, d'aller travailler dans nos traumas, mais tout ça sert vraiment beaucoup euh, la matrice de, du courant horizontal dense. Et de ce courant-là où on ne veut pas être. Et ici, je dis pas de pas faire de shadow work. Je dis pas de... de... Je dis juste de, 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 de le faire si vous avez vraiment l'intuition qu'il faut le faire. Mais qu'il faut arrêter de... De toujours vouloir sortir de ce courant-là en fly high. Ce qui arrive, c'est que dans le courant horizontal, tu as vraiment la 3D, la 4D, la 5D, tu as toutes les dimensions. Mais tu n'es jamais dans ta verticalité. Et être dans sa verticalité, c'est quelque chose qui est quand même relativement, je dirais... Euh... Oh, comment je peux dire ça? C'est relativement complexe à atteindre euh, si tu ne passes pas par une période de vide. Et ce qui arrive, c'est que tant qu'on est dans le contrôle, tant qu'on est dans... Oui, vraiment le contrôle, mais on reste dans cette densité-là. Et de vouloir aller chuter dans 3, des 4, des 5, des peu importe, de fly high, d'aller de, de, visiter nos, nos transgénérationnels, nanana, on va toujours avoir des excuses pour être dans l'inaction. Et ce qui tue l'être humain, c'est quand on n'est plus capable de bouger. Et ici, je parle d'inaction, l'inaction, mais c'est pas l'action forcée non plus. C'est vraiment une espèce d'inaction où on est comme apathique, là. On est comme, ah, genre, j -j -j mon système nerveux est trop activé, tout marche pas, non, non, non. Mais c'est parce que Christ est en train d'être encore plus dans la densité de ce mouvement horizontal dégueulasse, ce courant-là, beurk, là, Et malheureusement, on s'est incarné sur Terre, et ce courant horizontal-là, c'est la prémisse, c'est le fondement de toute la vie. On ne peut pas plus être dans ça. Ça va faire partie de cette incarnation si Point, c'est tout. C'est juste de faire comme, OK, tu sais, on vit dans un gros goudron, dans le courant horizontal, et c'est pas en s'élevant, en hein, mais en restant à l'horizontale, fait qu'arrêter de faire de la méditation, coucher par terre, quand vous êtes trop activé, Non, non, non. C'est vraiment d'aller à la place de dire « Je m'élève, tu sais. » Mais tu restes collé sur ton goudron, mais tu t'élèves un peu, tu sais. C'est vraiment d'aller passer dans le vide, d'arrêter de tout contrôler, mais vraiment d'arrêter de contrôler. Et d'arrêter aussi de contrôler sa vision, d'arrêter de contrôler ce qu'on manifeste, d'arrêter de contrôler ce qu'on veut attirer et de vraiment tomber dans une verticalité extrêmement extrêmement saine sereine et c'est là où on va pouvoir accomplir vraiment des choses pour le collectif et non pas euh, de rester dans cette mat matière dense qui est vraiment nombriliste dans le petit égo puis le petit être humain seul puis qu'il faut il faut domber. Euh, réussir tout seul, puis t'as pas besoin des autres, puis on enlève tous les liens avec les autres, t'sais, parce que oh, les, les, les mauvaises vibrations, t'sais, tu comprends? Fait que là, t'sais, si l'autre a une mauvaise vibration, ben là, il va venir. Mais pour de vrai, si quelqu'un qui a une mauvaise vibration fait que ça chie ta journée, va apprendre comment faire de l'hygiène énergétique sur toi, là. Parce qu'il va toujours avoir des êtres humains qui vont te drainer. Il va toujours avoir des timelines où tu vas te retrouver, tu vas faire comme. Ouh, qu'est-ce qui se passe? Tu peux pas exterminer tous les êtres humains qui sont low C'est quoi ce, 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 ce truc-là? C'est genre, OK, toi, tu t'élèves, là, tu deviens full spirituel, tu supposé aimer tout le monde, mais non, tu vas flocher le trois-corps de tes amis puis tu ne parleras plus à ta famille? Non, 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 non. Non, non. Faut arrêter de vouloir changer toujours l'extérieur et revenir à soi. Ta vie, c'est pas de la merde à cause que ton chum y est low vibe. Là. Puis ta vie, c'est pas de la merde à cause que tes enfants dorment pas. Ta vie, c'est pas de la merde parce que quand tu vas à l'épicerie, es obligé de porter un masque et tu deviens frustré. Non. Ta vie, c'est de la merde parce que tu prends pas soin de ton énergie. Point final, bord. C'est tout. Fait qu'il faut arrêter ce, cette espèce de mouvement de, de la spiritualité New Age et du développement personnel où on nous demande de couper encore plus de liens. On s'est pas incarné ici pour être tout seul sur notre, dans notre grosse villa. Franchement. Fait que bref, petite montée de lait. Mais c'est vraiment ça que j'ai canalisé et je trouvais ça vraiment dur parce que là, ça fait comme deux semaines que j'ai pas fait d'épisode solo parce que je ne J'étais incapable de ne pas me censurer. J'étais incapable de vous livrer un message sans, sans que mon cerveau reptilien ait peur. Euh, de vraiment vous livrer un message dans cette verticalité-là. Et quand je dis qu'on devient un canal, qu'on est dans notre verticalité, mais c'est ça, c'est exactement ça. Et quand je suis dans ma verticalité, je ne suis pas le... La petite Jen Paris stie, qui va chercher des likes sur euh, Instagram. Non, je suis dans ma verticalité, je suis au service et je sers point final. Ce n'est plus une question de mon identité, de j'ai travaillé fort, j'ai créé ça, je suis donc plus nice que tout le monde. Non, non. La seule chose que j'ai faite de différente, c'est que j'ai décidé d'arrêter de contrôler. J'ai décidé de laisser le vide arriver à moi. J'ai décidé d'accepter les répercussions que ce vide-là allait amener dans ma vie. Et je suis arrivée. Moi, ça a été extrêmement chaotique, mais c'est pas obligé d'être toujours chaotique. J'ai plein de clientes que c'est aucunement chaotique d'arriver dans leur verticalité. Ça dépend vraiment de votre chemin de vie et votre crise d'ego. <rire> Moi, mon ego était gros en tabac, fait que, que c'est ça, ça a été tough. J'ai vécu du chaos, mais c'était vraiment lié à mon expérience personnelle. Euh, D'arriver dans une verticalité n'a pas à être douloureux, n'a pas à être forçant, c'est vraiment facile. C'est juste que tant qu'on reste dans l'ego et le fait qu'on veut être reconnu, parce que hein, on s'entend, je suis projecteur, moi je voulais tellement être reconnu pour ce que je fais que c'était mon plus gros ego. Et. Vraiment d'arriver dans cette verticalité-là et d'être vraiment au service ne fait pas qu'on devient, qu'on fait vœu de pauvreté, ne fait pas qu'on a une vie de marde, ne fait pas qu'on n'a plus d'argent, ne fait pas qu'on n'est plus reconnu. Au contraire, la magie opère. Mais c'est là la vraie magie, la magie incontrôlable. Mais une magie tellement puissante! Mais c'est beau! Soyons tous dans cette verticalité-là. Et là, tu me dis, mais comment je peux atteindre ma verticalité? Mais il n'y a aucune méthode. Il n'y a pas de technique. Il n'y a rien. C'est pas en faisant du journaling que t'arrives dans ta verticalité. C'est pas en méditant. C'est pas en faisant du oponopono, du EFT tapping. C'est pas en faisant la méthode euh, avec du pendule. C'est pas en ayant des decks de cartes. C'est pas en ayant des cristaux. C'est rien de ça. Tout ça, ce sont des petits outils vraiment magnifiques, mais qui fait qu'on reste vraiment trop dans notre ego Et ce que je vous appelle vraiment à faire cette semaine, c'est vraiment dématérialiser votre pratique spirituelle. Vraiment dématérialiser votre pratique spirituelle. Parce que ça va vous permettre de tomber dans une verticalité beaucoup plus doucement et rapidement. Vraiment, sincèrement. Bref, j'espère que vous avez aimé cet épisode de Podcast que j'étais contente de renouer avec euh, mon micro. J'avais hâte de vous jaser! Mais comme je dis, j'expérimente présentement d'apprendre la patience. Et j'attendais vraiment d'être dans cette verticalité-là pour vous livrer mon message sans que mon ego, mes perceptions ou mon cerveau reptilien agissent. Bref, ce que j'avais le goût de vous dire avant de quitter, c'est que j'ai décidé de recommencer le coaching « One-on-one ». Je ressens vraiment l'appel euh, de vous le dire aujourd'hui. C'est rare que je vends. Et c'est vraiment pas pour vendre que je, je parle du one-on-one -on -one ici. C'est vraiment un accompagnement euh, où, euh, ben, c'est ça. Je suis vraiment, présentement, je suis euh, une formation de soins énergétiques. Je suis une formation professorale de chikung. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est magique. Euh, je suis vraiment axée aussi sur la physique quantique, l'espace-temps, tout le côté plus geek, scientifique. Euh, puis c'est vraiment des, 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 des trucs que j'amène pour être encore plus dans ma verticalité puis vraiment être au service. Et je ressens cet appel-là d'être au service euh, au niveau d'un accompagnement individuel. Euh, vraiment au choix. J'offre à la carte des « une heure » qui peuvent varier, là. ça peut être 45 minutes, une heure, où on va vraiment avoir plein de choses, et je ne peux pas dire d'avance ce que je fais, par contre je peux vous dire une chose, c'est extrêmement puissant parce que je suis maintenant dans ma verticalité. Euh, et euh, voilà. Donc, il y a un accompagnement d'une heure, un accompagnement plus à long terme d'un mois, un accompagnement de trois mois. Bref, si jamais ça résonne, venez me parler sur Instagram ou sur Telegram. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que je vais commencer à euh, canaliser de plus en plus sur mon channel Telegram. Vraiment, quand ça monte, je vais vous le livrer. Euh, donc, euh, j'ai laissé le lien dans les notes du podcast si jamais vous voulez euh, joindre sur Telegram. Ça va être des audios extrêmement puissants. Sur ce... Je vous aime. Prenez soin de vous. Puis bonne journée.